0: Хорошо, зачем нам умирать? Почему мы не можем жить всегда?
1: Прекрасный вопрос.
2: А вас могут посадить за это? Вот тебе таблетка, съел, все, я там зуб даю, стареть не будешь. Подождите, нет вообще вот чувства ответственности какой-то, что вот даете такую надежду?
1: Вы можете позвать другого ученого, он будет кидаться тяжелыми предметами в меня, я в него. А может быть, мы стареем не просто так, а потому что надо заложена такая программа. В какой-то момент она включается, начинает тикать какой-то нехороший счетчик. Мы вообще очень странные существа. Мы и так живем потрясающе долго. Я бы с удовольствием запустил легенду, что Иоанн без здорового образа жизни не работает.
2: Если бы можно было выразить свою идею тремя словами, чтобы это было.
1: Старение это программа, ее можно восстановить.
2: Подкаст создан при поддержке компании Союз в рабочем пространстве ви work Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами «Садовый Подкаст. Подкаст об идеях и людях, которые их распространяют. У микрофонов Юлия Балакина и Алексей Резепкин. И сегодня мы поговорим об очередной вечной идее. Живая вода, молодильные яблоки, даже веер молодости – все это издавна символизирует мечту, столь желанную, сколь и несбыточную – оставаться молодым как можно дольше. Но, похоже, ученые сейчас вплотную приблизились к тому, чтобы сказку сделать былию. Исследователи из МГУ имени Ломоносова тоже много лет проводят исследования и, судя по всему, достаточно эффективные исследования по разработке препарата, который не только позволит продлить активную фазу жизни, но и в целом увеличить ее продолжительность. Поговорить об этом мы сегодня пригласили в студию одного из авторов исследования, биолога, ведущего научного сотрудника МГУ Максима Скулачева. Добрый вечер, Максим. Очень рада вас видеть. Здравствуйте,
0: Максим. Добрый вечер. Ну что, очень э, животрепещущая тема сегодня, э, на самом деле, над которой стоит очень долго думать.
2: Как и все, за которые мы беремся.
0: Да. Мы все когда-нибудь... Умрем. с этого мира, к сожалению. Но, э, с одной стороны, мне кажется, мы уже с этим смирились... Но есть несправедливость. Почему мы не можем уходить в иной мир, в здоровом теле? Вот Будет мне 70 лет, а я все так же... Гладкая кожа, хорошее зрение и, в общем, здоровый дух во мне. Но... Что с нами не так? А почему 70?
1: Мы... Почему не 110, кстати? Что за ограничение?
2: Вот э, какое ограничение у человеческого тела на ваш э, вкус?
1: На взгляд. Хороший вопрос, кстати. Формально, как бы, вроде как 120 лет, то ли с небольшим, то ли без небольшого. Но реально, я думаю, что никому из нас не захочется выглядеть так, как выглядит выглядят там 117-119-летние долгожители. Это что-то, конечно, уже совсем тяжелое. Но вот если говорить о времени, сколько может прожить человек, да, это 110+.
2: А все ну, да. эти конспирационные теории, то, что в Библии, например, было написано, то, что люди могут жить и 200, и даже 900? А, а
1: это Муфсаил, который да, а, да, да. Он в 600 лет выглядел так хорошо, что никто не давал им больше 350. А -а -а. Это а, известная история. Ну, сложно комментировать, боюсь, что они как-то по-другому время считали. А -а -а. Да, вот. Но пока это не задокументировано А
0: раньше? Раньше жили вообще мало Вот это точно подтвержденная информация Потому что если ты дожил до 35 Это уже как бы хорошо
1: Старичок, да Да, в, в комнату То зашел сейчас... 40 старик Это угу. классика жанра Мы конечно. сейчас
0: еще не в самом как бы, плохом положении мне Мы кажется.
1: сейчас в самом лучшем положении За всю историю человечества, безусловно Мы живем потрясающе долго и очень много проблем, которые должны были приводить к нашей преждевременной смерти в 30-40 лет, еще там в начале 19 века, в начале 20 века даже, сейчас уже решаются. Ну, просто Это... представьте, если у вас воспалился зуб, mm -hmm. пульпит, а с хорошим заражением. Как вы решите эту проблему без анестезии антибиотиков? Это смерть. И, а сейчас ну, сходил даже не, не к врачу, к стоматологу. Да. Тебе прописали таблеточки, антибиотики, вылечился и живешь себе дальше. Это то, что продлило жизнь колоссально.
0: Раньше чихнул, и все. И в зоне риска большой.
1: Естественно. есть Огромное количество болезней, абсолютно смертельных, без современной медицины. сейчас с ними можем разобраться. Это одна из причин того, что мы живем очень долго. Но на самом деле, если мне будет позволено углубиться немножко в науку, а мы вообще очень странные существа. Мы и так живем потрясающе долго. Есть исследования, когда сравнивали наших очень близких родственников, шимпанзе, а, и они от нас отличаются там, на 1% генома. Ну, это, это, просто, это просто люди. Мы с ними разошлись там, меньше, не знаю, миллион лет назад известно, что шимпанзе до 40 лет дожить – это великое счастье. Это они, в этот момент уже у них смертность вырастает, как у столетних людей. Примерно это глубокая старость для шимпанзе. Но с чем сравнивать? Мы все пользуемся медициной. Так вот, есть статистический анализ продолжительности жизни первобытных людей. В джунглях Парагвая живут племена, абсолютно их изолировали цивилизации специально. Что сейчас, сейчас живут. Сейчас живут, а они, если не хотят, то не имеют доступа ни к какой медицине, ни к антибиотикам, ничего. Они, конечно, не хотят, потому что они живут своей жизнью уже десятки тысяч лет и прекрасно себя чувствуют. Так вот, а у них продолжительность жизни практически как у нас. То есть... Среди них есть 70-80-летние люди. И построены график смертности, в то время, когда шимпанзы уже все умирают от старости, эти только-только первые признаки старения показывают. То есть человек биологически, он уже сделан так, что он живет потрясающе долго. А
2: как же пульпит?
1: Ну, это вот статистика.
0: Давайте то есть... тогда разберемся детально. Как... У меня очень болезненный вопрос, как женщина. Когда начнется старение? Мне 26 когда мне уже ждать? Или я уже старею? Все. С чего все начнется?
1: А, хороший вопрос на несколько миллиардов долларов, на самом деле, вы сейчас задали. <свят> а, честный ответ никто не знает. Я могу изложить некую точку зрения, которую придерживаюсь. Там, вы можете позвать другого ученого, он будет кидаться тяжелыми предметами в меня, я в него. Ага. А, в общем, до конца это невыясный вопрос, но а, по некоторым параметрам мы начинаем старить сразу после полового созревания то есть там где-то 12, 13, 14 лет. В 16, мы, в первую очередь, видно по определенным параметрам иммунитета. Наша иммунная система начинает стареть вот так рано.
0: Это что показывает? Какие-то исследования?
1: Это исследование строения некоторых органов. Например, есть такой очень важный орган, которого у нас с вами уже практически нету, тимус. А, так вот, он начинает исчезать как раз в районе 12-14 лет. Он ответственный за часть иммунной системы. И поэтому параметру старения запускается вот так рано. А старение мышц где-то в 25%. А, вот, я прямо дальнего. сейчас это
0: ощутила на себе. Вот, вот вы говорите, по... и я уже не по себе.
1: А когда запускается старение мозга, вообще неизвестно, особенно если им пользоваться. Поэтому вот с этим вроде у нас То есть теория, будь
0: умным, проживешь дольше, в принципе, непонятно?
1: Пользуйся мозгом. Это вообще полезно там с многих точек зрения, Но вот как как, этот орган он совершенно уникальный, его нет ни одного животного, его изучать его толком невозможно mm. а, на животных моделях. А, поэтому тут сказать что-то тяжело, но просто чисто из жизненных наблюдений люди сохраняют остроту ума до преклонной старости, если они им пользуются, если mm. они не просто сидят на диване.
0: Но мне кажется, старение имеет наиболее э, больше всего различных теорий, откуда и как начинается, протекает. Как ученые между собой находят общий язык в этом плане?
1: Ну, мы не, мы до, не договорились. То есть нет общепризнанной точки зрения. И э, я бы сказал, что есть два глаз, главных подхода э, к старению. Один классический, а другой такой э, более новый. Смотрите. А есть классическое представление о том, что мы изнашиваемся. Мы просто очень сложные органи... механизмы. У нас накапливаются поломки потихонечку. Свод, чем мы старше, тем мы больше. И вот в конце концов ломается что-то, без чего нельзя жить, и человек умирает. Вот такой просто износ как сложного механизма. Это довольно хорошо ложится на математические модели. Есть там открутить определенные переменные, то можно так описать статистику старения. В общем, такая достаточно разумная точка зрения, которая превалировала вот до последних лет очень сильно. Но вот против нее я очень люблю цитировать знаменитого геронтолога и философа Алекса Комфорта. Он как-то сказал, что «я никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково». Вот таким накоплением ошибок, износом, стареют механизмы телеги в том числе. Да. А, -а, -а. а у живых суще... существ есть очень важное отличие. Мы умеем сами себя чинить. У нас а -а -а. есть свойства регенерации, репарации. И почему это свойство должно кончаться, совершенно непонятно.
0: Ну то есть это похоже на какую-то программу заложенную, да, которая можно подобраться, найти шифр, кажется, и вы что-то открыть... читали из
1: наших заявлений. Нет, я не
0: знаю, откуда это. Вот
1: вторую точку зрения вы очень точно сформулировали, что, а может быть, мы стареем не просто так, а потому что нас заложена такая программа. В какой-то момент она включается, начинает тикать какой-то нехороший счетчик, который все портит, и мы должны уйти в могилу вот тогда, когда нам больше или менее, там плюс-минус, конечно, есть разбросы, суждено природой.
2: А если вот к первой точке зрения вернуться, мы себя чиним за счет чего вообще, в принципе?
1: Ну, у нас делятся клетки, они появляются из стволовых клеток. Это, в принципе, неограни... достаточно неограниченные. Okay. исходит. Стволовые клетки тоже стареют. Но вот тут, как говорится, вопросики лезут, как червячки, потому mm -hmm. что для каждого вида его продолжительной жизни довольно строго определена. Mm -hmm. Вот то, что нам кажется, что старение запускается так рано, в 15 лет, какой ужас. Расскажите про это крысам, который живут два года.
0: Хорошо. А зачем нам умирать? Почему мы не можем жить всегда?
1: А, прекрасный вопрос. И на самом деле вот э, ответ, потому что все живое конечное должно умереть, он неправильный. Это, ну, я это,
0: не согласна ну, с этим, категорически.
1: С этим вы не согласны, с этим я не, не согласен, с этим не согласен там, академик Скулачев. Но первый, кто с этим стал категорически не согласен, на самом деле, был Август Вейсман в конце XIX века, который поставил, как всегда, дурацкий вопрос, но в биологии они самые сложные, самые интересные. А почему жизнь должна кончаться смертью? Вот откуда это взялось? И да. а он первый провозгласил, что это сделано специально, чтобы обеспечить смену поколений. Потому что если мы не будем умирать или будем жить очень-очень-очень долго, то мы будем очень медленно эволюционировать.
2: Приспосабливаться как бы к среде, да? да?
1: потому что, к сожалению, у нас и, у живой природы, живых существ есть единственный способ приспособиться к живой среде, это наплодить потомство. А дальше самим уйти, чтобы не мешаться под ногами, а из этого потомства выживает более приспособленный, плодит следующее, опять уходит это поколение, и так поколения должны сменяться, для этого нужна смерть. Так вот, весь, он сказал что нетривиальную вещь, что это специальное эволюционное изобретение э, смерти. Вопрос
0: в том, почему мы в таком состоянии уходим в, в эту смерть?
1: У нас запускается вот как некий процесс самоповреждения, который с возрастом все раскручивается-раскручивается, поэтому это так похоже на накопление ошибок. Но его причина сидит в наших собственных клетках, где-то внутри нашего организма, как какой-то есть счетчик нашего возраста, он включается, и вперед ты уже должен вступить на этот путь, который всем известно, как кончится. Это более изощренный способ освобождать место следующим поколением, но он, с нашей точки зрения, более удобен для эволюции. Старение, мы считаем, способу тоже ускорить эволюцию, потому что, естественно, отбору проще идти на немножко ослабленных особях, состарившихся, стар... со чем на молодых и здоровых.
0: А -а -а. Ну, давайте тогда подойдем еще ближе, еще, так сказать, увеличим микроскопы, подойдем к клетке. Что же происходит с клеткой? Мы состоим сколько в нашем теле клеток? Давайте озвучим.
1: Триллион, что ли, да?
0: Триллион клеток. И каждая из них содержит некий набор какой-то составляющий органеллы, да, это называется? Да, То есть это...
1: у нас с вами органы, у клеток органеллы. Да. Да, это...
0: Триллион клеток функционирует, и вдруг начинается какой-то набор идти ошибок. Каких?
1: А, тут все сложно, если так совсем корректно э, говорить. Будем
0: визуализировать.
1: Да, но у, наш... у наших клеток, на самом деле, есть несколько сценариев, как они могут жить. А, а, они живут, дифференцируются, то есть они превращаются в специализированную клетку, которая ну, у нас там клетки крови от клеток глаза довольно здорово отличаются, они выполняют разную функцию. А дальше в определенный момент... Клетка должна запустить очень изящный механизм собственного самоубийства. Это не связано напрямую с самоубийством всего организма, просто должна разобраться на составной части, умереть. И, и что с ней происходит? И если? ее вот эти составные части пожирают окружающие клетки. Это один сценарий. Второй сценарий. Клетка может с, э, сойти с ума и сказать, что я тут самое главное, вы тут, я никуда умирать не хочу, я буду делиться, размножаться, и мои потомки еще ого-го. Это называется раковая клетка. А это совсем, совсем нехорошо. И бывает третье состояние, даже не знаю, как, она, как переводится на русский, синестантная клетка, состарившаяся клетка, которая и раковой не становится, и функции своей перестает выполнять. Она просто тупит, сидит на этом месте, вырабатывает все эти нехорошие вещества, связанные с воспалением. Вот.
0: Что на это влияет? Вот а... то, что происходит с клетками. Вот они разрушаются. что Это мы что-то делаем? Не знаю, неправильно живем, мы курим, пьем. Неправильный образ жизни введем, а клетки к... плохо становятся. Конца... Это... Поканчивает жизнь самоубийством. А, я ну, кстати, больше
1: не могу жить в этом теле. Да-да-да. Прощай, жестоко <свес> тело. <свес> да, да. <И свес> я, самое... я сошла с ума. В <свес> <свес> моей смерти прошу винить. там. <свес> 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 На самом деле, это очень хороший исход для клетки. Хотя тоже, если вроде бы с возрастом все больше и больше наших клеток уходит из жизни, клеточность нашего тела уменьшается. Вот это, например то почему у нас ослабевают мышцы у нас просто становится меньше мышечных волокон все, все клетки правда, там довольно хитрые но не важные, клетки а, и с, с возрастом все меньше и меньше поэтому как бы мы не тренировались до тренироваться до того каким мы могли можем быть там в 25-27 лет в 45 в принципе невозможно Поэтому, например, футболисты дешевеют mm -hmm. с возрастом, потому что мозги у них лучше работают, игру они лучше понимают, но вот они просто уже не могут выдавать такой перформанс чисто мышечный. Поэтому клеточный с возрастом падает, и давно уже биологи считают, что это один из признаков старения, это один из вот способов вот этой программы старения загнать нас в такое сотаривающее состояние. Почему это происходит? Опять же, честный ответ никто не знает. Ну вот у нас есть теория, что на самом деле в клетке в каждой есть органел, один из ее органов, одна из функций которого портить эту самую клетку, синтезировать яд и ее отравлять.
0: Свободные да. радикалы вроде называются, да? А, это... свободные радикалы – это тот они... самый яд, это... яд, который они вырабатывают.
1: А mm -hmm. вот эти органеллы – это самое удивительное место в клетке, по моему мнению, это митохондрии. Mm -hmm. Это наши энергетические станции, в которых сжигаются питательные вещества в кислороде и запасается энергия. И это главная функция. То есть это с помощью митохондрий мы дышим. Так вот, выяснилось, что они же и ведут подрывную работу, они часть кислорода пускают не на вот это благое дело, запасание энергии, а превращают в очень ядовитые вещества, которые все на свете портят. И возникает вопрос, зачем митохондрии это делают? А дальше, чем мы старше, тем больше митохондрии занимаются этой подрывной деятельностью. И вот тут уже начинаются совсем конкретные вопросы к этой системе. Зачем? Зачем с возрастом увеличивать эту продукцию?
0: Но есть такие загадки, которые пока ответы не дают, только наблюдение и да, да. какое-то влияние оказывать и уже смотреть, что будет.
1: И, к сожалению, в биологии как-то что-то вычислить обратным счетом, построить стройную теорию практически невозможно. Но это вовсе не значит, что это не наука, и тут нельзя работать. Можно делать некие предсказания на основании твои гип гипотезы, ставить эксперимент, который проверяет это э, предсказание. Если оно подтверждается, значит, ты скорее прав, чем неправ. Mm -hmm. Вот это то, чем мы пытаемся заниматься.
0: Иногда я слышала, что а, может быть так, что биологический возраст может очень сильно отличаться от фактического, поэтому мы можем видеть, что некоторые люди как-то быстро стареют, кто-то медленнее.
1: Да, да, это это...
0: То есть, тоже может быть какая-то просто программа, и все.
1: А, есть очень много указаний на то, что скорость старения регулируется. Нет, а это не все или ничего. Нельзя остановить старение. Все, я буду вечно молодым и вот такой веселый. А такого, похоже, нет. Но иногда она ускоряется, иногда она тормозится. И уже известно несколько подходов. Ну, чтобы ее ускорить, это, в принципе, ломать не строить. Там можно жить при высокой радиации. Можно есть много мутагенов. Можно, не знаю... Есть много сахара. Ну, я так понимаю, что всем скорее интереснее, как это тормозить, да. чем ускореть.
0: Безусловно. Особенно, если это возможно, потому что э, каждый из нас в своем детстве, э, в своем детстве чувствовал и думал, когда появится таблетка от старости. Я смотрю на свою бабушку, я говорю, бабушка, ты всегда была такая? Но мне было, наверное, лет 5. Она говорит, нет, я была очень молодая и красивая. И это, я понимала, что неужели я тоже такая буду. А вдруг, когда я вырасту, это будет 2019 год, будет таблетка от старости.
1: И я останусь вечной красивой. Мы работаем над этим
0: Поэтому это всегда на самом деле Кажется каким-то еще далеким От осознавания и восприятия Каждый год мы можем видеть Новости какие-то научные выполняют, что в каких-то странах И в том числе и в России появляется, Обещают, через пять лет Мы сможем купить в аптеке но этого не происходит.
1: Да. Более того, недавно тут читал отрывки книги одного геронтолога, изучателя старения, который заяв... официально заявил, что этого быть не может. А те, кто заявляют вроде нас, что теоретически это возможно, они вообще хиндеи и надо вывести их на чистую воду. А тут вообще довольно странная история сложилась. И в биологии изучение старения, потому что нам, биологам, на самом деле, вот вы что меня не спросите, я все говорю, неизвестно, там, ученые да, спорят, это. там, сейчас мы кидаемся друг к другу тяжелыми предметами и тому подобное. То есть биологи, на самом деле, довольно много чего изучили, а по части старения это одна из самых загнанных каких-то и несчастных областей биологии. Там очень мало культурных людей хоть чем-то занимались. Я думаю, что вообще до последних лет десяти биологии старения было заниматься, в общем-то, стыдно. Это примерно как изобретать вечный двигатель. Вот если я физик вам приехал в физтех, а. вот у меня идея вечного двигателя. Действительно, меня странно посмотрите. Да. да. И...
0: Посмотрю. Я сейчас немного смотрю.
1: И вот Лет 10-15 назад начало меняться представление о старении у биологов, что по этому поводу хоть что-то можно сделать. Опять же, если это вот накопление случайных ошибок, с этим сделать ничего нельзя. Можно там изучать, как-то описывать этот печальный процесс, но в общем, такую, такая область науки довольно странная. А ведь биологи занимаются ради медицины, ради того, чтобы или там, биоинженерии, как ее сейчас уже правильно изучают, чтобы что-то поменять. А, соответственно, сам факт постановки вопроса, что со старением хоть что-то можно сделать, всегда были отморожены энтузиасты, и, может быть, мы принадлежим к их числу, тогда, извините, мы встретимся через 20, еще там про что-нибудь поговорим, Но, которые заявляли, что они нашли причину старения. Но реально это не удерживало никогда никакой критики, это все были какие-то очень странные представления, очень упрощенные.
0: Ну, вам, наверное, проще жить в научном мире и отделять как бы, зерна от превела, понимать, что является чепухой, а что нет. А сейчас у нас есть интернет, и я правда захожу, и там, не знаю, и от кишечники. Там в кишечнике живет огромное количество бактерий, которые ускоряют старение. Ну, то есть очень разные версии, и, соответственно, мое желание просто расслабиться. И как бы <laughs> даже как бы, очень сильно не вникать, потому что можно разорваться и. В этом плане проще все-таки именно людям из науки, ученым э, за этим наблюдать и исследовать. А может быть, э, другим, как бы нам, смертным, не надо об этом говорить вообще. <laughs> на что мы же начинаем надеяться, и оттуда появляются и шарлатаны, потом, которые говорят, вот у нас есть. Живая вода?
1: Они всегда были, все-таки и никуда не денутся. Опять же, особенно в современную эпоху люди очень хотят простых решений. Ну, собственно, они всегда этого хотели. Вот, вот тебе таблетка, съел, все, я там зуб даю, стареть не будешь. Внимание, вопроса, как это проверить? Вот мы даже частично с этим столкнулись в области косметики, да, Допустим, у вас есть ве вещество, да, вот сразу эти девушки оживились. А, а вещество, которое останавливает старение кожи. Да ну, это там, сказка. Мы там, Немножко на это подтягиваем. Угу. Коллаген а, нет? А, ну, Коллаген, он не проникает сквозь кожу, это надо, а. надо колоть. Поэтому а. это сразу... Нет, вот допустим, помазал, и кожа больше а. не стареет. А как это проверить? То есть девушка, женщина мажется этим веществом, и на следующий день она такая у же, как была вчера. Да. Да? Вот это, это был бы потрясающий эффект, это был бы супер-купер. Внимание, как это доказать? То есть лучше она становится не должна, она просто не должна становиться хуже. Да. Это эксперимент лет на 15 на каждой девушке. А если там лет в 25 начать, ну, есть у женщин период вот наступления менопаузы когда они стареют, к сожалению, чуть быстрее, там может тогда уложиться лет в 7. Кто такие исследования будет проводить, кто его профинансирует, кто там добровольцы, которые будут четко мазаться, а, причем одну сторону настоящим средством, а другую плацебой. Но а на
2: основании чего это вообще заявляет тогда, что это средство, оно останавливает старение кожи?
1: А... Это заявляется. Есть же на...
2: какие-то сертификационные, там не знаю, комиссии, да, которые да, все да, это пропускают. Мы, мы
1: это очень хорошо знаем. Да. Проходили всю эту процедуру. Тебе достаточно представить какую нибудь научную статью, в которой тот механизм, на который действует твое вещество, имеет хоть какое-то отношение к старению. Mm -hmm. Все. Доказывать, что экспериментально в косметике ничего не нужно. Mm -hmm. И а, поэтому, мы, когда сунулись, прочитали инструкции к очень модным французским всяким а, средствам, мы совершенно обалдели. Проблема старения решена. Но это подсвечивает вот, вот самую проблему, что доказать, что вещество тормозит старение, это безумно сложно и очень долго. Mm. А поэтому вы должны нас извинить. Мы... И, опять же... Есть такое понятие доказательная медицина, да. что если таблетка помогла вашей бабушке, это не значит, что таблетка действительно лечит болезнь. Бабушка могла сама вылечиться. Есть эффект плацебо. Может, она еще что-то принимала параллельно, и это ее вылечило. То есть это все нужно очень аккуратно доказывать. Угу.
2: Но кто-то этим занимается сейчас, доказательствами и именно, вот, не знаю, действенности того или иного средства? Есть какие-то эксперименты длительные?
1: Вот если бы мы с вами говорили лет пять назад, я бы сказал, что нет, невозможно, это никогда не будет. А сейчас, оказывается идет несколько исследований. Угу. А, только что опубликовано замечательно совершенно исследование про ограничение питания. А,
0: это что значит?
1: И... Ну, это же старинное уже, нет? А на людях? А, нет. На людях это только-только первые... А Нобелевская
2: премия за что дали?
1: А, за аутофагию, да. вы, вы имеете в виду? Ну, нет, это очень там отдаленная да. история. и. Там, что за клетках. ограничение питания? Поясним, да. Да, смотрите, есть единственный, на самом деле, научно доказанный способ замедлить старение. А, и этот на самом деле, краеугольный камень, ну, не краеугольный, ну очень важный элемент доказательства того, что это, на самом деле, программа. А, это было замечено еще там с 30-х годов и дальше подтверждено на самых разных организмах, вплоть до... Вот на человека пока еще не до конца, но начинаются эти опыты. А, этот способ меньше есть. А, почему это работает на мухах, на мышах, на крысах. В чем эффект? Берем животное, много животных, разбиваем на две группы. Одним даем доступ к еде от пуза, сколько они хотят. Смотрим, сколько они потребляют в среднем. И другим даем на 30% меньше. Угу. Это, в принципе, довольно уже такой серьезный голод. Это не то, чтобы они совсем будут изможденные, но, в общем, жизнь у них будет тяжелая. И вот эти, которые едят на 30% меньше, они будут жить существенно дольше. У них старость начнет проявляться позже. У них там куча болезней не будет связанных со старостью. Именно со старостью. По очень многим параметрам внутри их старение будет замедлено. Насколько это работает, пока, на человеке пока непонятно. Uh -huh. Причем на животных в некоторых момент считалось, что у них поступает меньше еды, в организм у них все медленнее, метаболизм медленнее, они такие все голодненькие вяленькие, ну, ну и стареют, они тоже медленнее. Да. И вот выяснилось, что вот это вот э, э, ограничение питания, на самом деле, только мобилизует этих животных, они, они более активные, mm -hmm. у них, там, мозги у них работают лучше, бегают они быстрее. У ну, хороший художник,
0: вот. вы, это голодный художник, Да, мы, да, да да, да, да. Они переходят
1: в некий режим овердрайва, mm -hmm. э, связанным с поиском, на самом деле, с поиском еды, потому что у них... Мы это объясняем так, что в этой ситуации уже не до тонких настроек там скорости эволюции. Ты можешь просто сдохнуть и исчезнуть mm -hmm. как вид. Поэтому, извини, отключаем все ненужные программы, в том числе программу старения, и живем дольше из-за этого. Вот okay. такое объяснение. А, проблема в том, что у некоторых, у большинства животных, например, эффект исчезает, если им давать нюхать еду. Они ее не а не потребляют внутрь, количество калорий у них маленькое, но они знают, что еда где-то рядом. Mm -hmm. Все, они стареют с той же скоростью, как и те, которые живут от пуза. Вот ну, если это то же самое работает на человеке, да, это, это, это будет страшно, да, обидно, да. потому что мы будем мучиться, но ходить мимо Макдональдса и вдыхать вкусные всякие ароматы. А у человека, на самом деле, эффект ограничения питания – это смесь двух эффектов вот – Эффектное торможение старения, плюс мы едим слишком много. И мы едим слишком много всякой гадости, в первую да, быстрых углеводов, mm -hmm. а сахара того же. Если это ограничить, наше здоровье станет лучше не из-за тонких всяких настроек старения, а просто потому что мы не будем себе гробить организм. Есть изумительный способ снизить в разы смертность россиян запретить алкоголь. Даже эксперимент был а проведен Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Не, нет, это просто очень вредно. И по очень многим причинам у нас... Я видел статистику, пожилые россияне в тюрьмах живут дольше, чем на свободе. Потому у -у -у. что там, нельзя, там есть проблемы с тем, чтобы бухать, а на свободе нет. И для, это касается только мужчин. У женщин там немножко по-другому. То ли мозгу больше, то ли там еще как-то. А что вот. алкоголь
0: делает с клетками?
1: Ой, ну это яд, и он превращает совсем страшный яд от стальдегита, когда он метаболизируется, уходит. И от него гибнут очень, в первую очередь, нервные клетки.
2: Это вне зависимости от того, сколько пьешь или.
1: Чем больше, тем хуже, конечно. А потом он действует, все-таки к нему, конечно, развивается привыкание. Когда алкоголизм не алкоголизм, но там это все пьют просто потому, что это приятно, не потому что это вкусно. Угу. Сколько можно пить? А, ну, правильная рекомендация вообще не пить. А, И... разве? А э... красное вино, вот Ну, все? да, дальше начинают всякие оговорки, но, опять же, это все зависит. Вот по поводу алкоголя я так не скажу сходу, я знаю статистику, здоровенное было исследование, которое выясняло, сколько надо курить. Ну, ну, совсем он... глупый вопрос, да, курить просто вредно, да. потому что это просто да. канцерогены в прямом виде и действия на сосуды, фу, гадость. А, значит, по-моему, в Британии, как всегда, британские ученые yeah. проводили э, исследования. Значит, были люди, которые вообще не курили, которые курили две сигареты в неделю, которые курили там... Три сигареты в день, пачку в день и, там, и, и, и дальше. Очень долго изучали самые разные болезни, которые с ними происходят.
2: Какой-то там есть подвох, вот я это ощущаю. Да,
1: и выяснилось, что, конечно же, те, которые не, не курили, жили дольше, и у них все было лучше, чем у курящих, но лучше всех и дольше всех жили те, которые курили две сигареты в неделю. Вот, да. Сразу вот сигареты в неделю полезно. ничего подобного. Они просто получали... Представим себе этого человека, да, который позволяет себе выкурить явно с чашечкой кофе на балконе uh -huh. два раза в неделю а, вот эту самую вкусную сигаретку. Это очень определенный типаж людей, который вообще по жизни расслаблен. Uh -huh. И он жил дольше не потому, что если бы они еще и не, в этот момент не курили, а стихи сочиняли, он бы еще дольше прожил. Вот, но а, а, просто вот Возможность такой психологической интересную разгрузки...
2: Интересную затронули тему, интересную. Сложно мне сейчас сформулировать. Вот вы сказали, он по жизни расслаблен. То есть, получается, это выбросы каких-то гормонов дофамина, или это просто его настрой, или это... Не, нет, это,
1: конечно, это, это имеет гормональную регуляцию с сертонином, с дофамином связанную наверняка. И скорее даже, может быть, связанную с гормонами стресса потому что наш, мы живем в сумасшедшем доме, особенно проживающем в большом городе, все про это прекрасно знают. И если есть люди, которых стрессуют, стрессуют, и это на самом деле очень сложная физиология, я в ней небольшой специалист, угу. а, но это явная гормональная регуляция, за, завязанная на тот же кортизол, а, гормон стресса, который много чего делает нехорошего в нашем организме, там, подавляет иммунитет, в очень, очень много всяких гадостей. А, и а те, а те люди, которые могут из этого порочного круга стресса вырваться, у них, сказать, а вот, вот сегодня мне хорошо, uh -huh. то, а, то, видим, в этот момент вот у них что-то такое обнуляется, и их, да, и их здоровье улучшается, или не, или не, так, не так портится, как у тех, то кто. То
0: есть, в принципе, это правда, как говорят психологи, что живи как бы, радостно, не огорчайся, не настраивай <с>... себя на позитив, и что люди, которые улыбаются, живут дольше? Или это тоже какая-то уловка такая просто, чтобы мы не грустили?
1: если человек в таком режиме живет всегда, он какой-то такой счастливый идиот, по-моему. То есть как можно работать и что-то делать, и при этом быть в полном счастье? У тебя все время будут дедлайны. У тебя будет все время сумасшедший дом. Но есть два типа людей, которые вот все время в этом сумасшедшем доме и жизнь без просвета они не могут вырваться. Вот это нехорошо. А есть люди, которые, наконец, все-таки дедлайн закончился, там, не знаю, программа сдана, кстати, отослана, патент получен, фу. А, Сигаретка да, и кофе. Выдохнули. Да. Вот, на мой взгляд... Ну, То банально, есть,
2: уметь отдыхать
1: просто. Уметь вот так выдыхать периодически. Мне кажется, это очень важно. А, но еще, а, если брать из статистики, вот все-таки того, что, что я знаю, мне ужасно понравилось а, исследование, которое проводила страховая компания, uh -huh. для того, чтобы выяснить для страховой компании, которая страхует жизнь человека, очень важно знать, сколько он проживет. Ну, да. И иметь какие-то математические модели, рассчитывать, там, отвечать на вопрос Воланда, вы когда умрете? Собственно, вся наука геронтологии появилась именно из, из этого. Когда mm -hmm. вот эти актуарии, страховщики жизни начали высчитывать... Вот сколько... Серьезно? Из-за да. этого
2: возникла целая
1: отрасль? Да, конечно. Потому что к ним приходит... Ясно, что когда приходит 15-летний или 20-летний человек страховаться, он же будет жить долго. А когда 75-летний старик, то мало. Но вот как вычислить эту формулу и, на самом деле, экспоненциальную зависимость смертности от возраста, это вычислили вот эти страховщики. Mm. И а, вот... Та работа, о которой я говорю, она была сделана в Великобритании, а там, на самом деле, про людей очень много всего известно. Чтобы купить себе страховку подешевле, они готовы раскрыть там любую информацию перед страховой компанией. Это ну, совершенно нормально. Так вот, и стали, на этом набросились очень мощные математики еще до из, 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 изобретения всяких нейросетей, стали считать всякие разные корреляции что такое в образе жизни человека, коррелирует с его продолжительностью жизни, с его долголетием? Я, по-моему, знаю. И там была гипотеза, что, например, богатые живут больше, чем бедные. Ага. Ну, да, конечно, там средний класс живет больше, чем негры в Африке, но как только минимальный какой-то доступ к медицинским услугам есть, то там разница стирается. Много-много разных факторов, и выяснилось, что больше всего, лучше всего корреляция продолжительности жизни англичан с их почтовым индексом. Да.
0: Серьезно?
1: Индекс, на самом деле, поскольку это то место, где изобретена была почта, у них на каждый три дома свой индекс. А у соседних индекс похожий, но, но немножко другой. Угу. И там есть приморские индексы, есть континентальные, есть рабочие, есть там какие-то элитные, угу. сельские и тому подобное. То есть вот индекс, он определяет, на самом деле, очень много про стиль жизни человека. Опять же, благие пользуются, что дорогие индексы живут дольше, чем бедные. Ничего подобного. Там не так, все, все, все связано. Закономерность следующая: если у вас дорогой индекс, а вокруг ваши соседи с а, дешевыми, то, то вы будете долгожителем с, с очень высокой вероятностью. Причем абсолютное значение не важно. Вы можете владель, быть владельцем маленькой лавки в шахтерском а, городке или быть миллиардером в окружении лохов миллионеров. А, и те, и другие живут одинаково.
2: То есть вот эта вот соседская история работает, да? Что... Да,
1: то есть ты должен иметь ощущение, что ты в белых штанах, а они вот... Да. Ничего а, себе. И вот это как-то вот коррелирует у меня внутренне вот с этим ощущением, что этот человек, ну, наверняка он тяжело работал, напрягался и тому подобное, но иногда он смотрел а, по сторонам и понимал, что жизнь удалась.
2: То есть лучше быть первым парнем на деревне, да?
1: Да, да, причем а, уровень деревни совершенно важен. Может быть, Москва, может быть, Урюпинск, может быть, угу. деревня Гадюкина.
0: А, то есть да, чем больше ты к себе чувствуешь ценности, может ты можешь изменить да. программу.
1: В вот, своей голове. Вот про это у меня есть моя любимая, немножко заверательная теория, поэтому мой отец-академик периодически меня за нее критикует, но я не могу не поделиться, что ведь все эти механизмы, они абсолютно первобытные. Мы не изменились за последние, там, 50 тысяч лет точно. Угу. Просто эволюция идет такими темпами, что за это время ничего поменяться не может. Мы те же самые. И, а, в принципе, и... ну, человек очень странное животное. Мы можем учить других человеков, в отличие от остальных животных. У нас есть речь, у нас есть мозги, для того, чтобы понимать информацию. Мы можем передавать информацию следующих поколений не только с генами, но еще просто с речью. Угу. Это никто так не умеет. А, и поэтому для человека вот это правило, что ты уже пожил, наплодил детей, детей, освободи место в пещере, оно не совсем работает, потому что, может быть, ты нужен в этой пещере, да. ты их учишь, ты о них заботишься, и вообще ты очень опытный, и там, можешь что-то им такое передать, что повысит, повысит их выживаемость. А как, но, с другой стороны, ты занимаешь их место, ешь их еду, в принципе, когда ты должен уйти. А, и вот как можно с точки зрения программы старения решать это противоречие? А нужно смотреть, а конкретный пожилой человек, он занимается, он приносит какую-то пользу, он общается с другими с племенниками, или просто сидит в углу и ест, ест чужую еду, ее тырит, пока те на охоту бегают. И из общебиологических соображений. Правильно, чтобы у тот, который просто сидит, ничего не делает, старение, надо немножко ускорить, чтобы место быстрее освободилось. А тот, который полезен, у него замедлить, чтобы он как можно дольше, как можно лучше учил остальных. И у -у -у. вот это, мне кажется, имеет место быть. Замедление старения у тех, кто нужен другим людям.
2: Но общение с молодыми еще играет, играет большую роль в этом, да?
1: Тоже может быть. Вот это, на мой взгляд, объясняет всем известный феномен... Университетских профессоров. Университетских профессоров. Они живут явно дольше, чем да. Да, их коллеги и сверстники, и слесари.
2: И очень быстро сгорают, когда выходят на пенсию.
1: Да, да. У них тут вот такое впечатление, что что-то включается обратно. Как, Какое-то вот торможение извне перестало. Он перестал переходить в аудиторию хотя бы раз в неделю и вести какой-то свой курс. Или там гонять аспирантов, или еще что-нибудь. А, и как только это торможение снимается, раз все мы стареемся. Вот для чего нам нужно развитие постоянное, не
0: останавливаться, да?
1: Так вот, если вот этому более-менее следовать, то, может быть, вы дадите нам время разработать какую-то таблетку, которая будет нажимать на ту же кнопку, но уже без необходимости заводить учеников.
0: Давайте о таблетке поговорим. Точнее даже не о таблетке, а о том, как вы проникли в клетку к этим самым митохондриям.
1: А, с удовольствием. это Держите меня четверо.
0: Давайте. У нас вот, как раз тут да. четверо.
1: А, про это могу говорить очень долго. Это, а, у нас есть гипотеза. То есть, на самом деле, вот эта вот программа старения – это некая надстройка. Мы считаем, что это так устроено. Но как это реализуется вот на биохимическом уровне, тоже никто не знает. И одна из версий, что митохондрия с возрастом, продуцирует больше свободных радикалов. И вот с этим безобразием, на самом деле, на современном уровне фармакологии уже можно бороться. Мы с синженерили специальное вещество, придумали его с головы, ну, как мы, академик Скулачев, который с точностью до нанометра залезает внутрь митохондрии, там встает в определенное место в мембране, в оболочке этих самых митохондрий и начинает перехватывать свободные радикалы, их нейтрализовывать. Это такой антиоксидант, это аналог, можно сказать, там, витамина С, энцетилцистеин других известных антиоксидантов, но с очень важной особенностью, с возможностью проникать в клетку, потому что, как это не печально, большинство антиоксидантов из замечательных кремов, очень дорогих, они, как правило, не попадают внутрь клетки. Поэтому что они там, антиоксиданты у нас в кишечнике или на поверхности кожи, это, может быть, они там что-то делают, но к внутриклеточным процессам они не имеют никакого отношения.
2: А я бы вот разъяснил все-таки про свободные радикалы, постоянно слышав рекламе, это, это, то есть то, что выделяется из части клетки митохондрии. Да,
1: да. Ну, на самом деле, не только. В том числе, часть свободных радикалов поступает извне, от плохой экологии, или, там, от ультрафиолета. Uh -huh. Те антиоксиданты, которые с ними могут бороться, это вещества, которые, если смешать в пробирке свободным радикалом, оно его нейтрализует. Так вот, проблема в том, что классические антиоксиданты с теми радикалами, которые мы сами синтезируем, практически никогда не встречаются. Это угу. просто они находятся в разных частях клетки или даже в клетку не проникают угу. а, антиоксиданты. А
2: какие бывают антиоксиданты вообще всего и где да. они содержатся в основном?
1: А, ну, Самый массовый это витамин С, который содержится в любом растении. Угу. А, если его, им накачать в клетку, то в общем он что-то может, может сделать, но на самом деле его эффективность практически нулевая. То
2: есть просто получается, что практически ничего из того, что нам продаются как антиоксиданты, в клетку не попадает, соответственно, да. на, своб на свободный радикал не влияет.
1: А, да, на самые главные свободные радикалы, которые идут изнутри, они повлиять не могут. Они могут бороться только с удаленными последствиями, когда уже по многому поздно пить боржоми.
2: Так, а влияет то, что может попасть непосредственно в клетку?
1: И в митохондрию. И в митохондрию. А таких соединений в природе не существует.
2: И вы их пытаетесь синтезировать?
1: Да, мы их синтезируем. У нас есть несколько конкурентов э, других лабораторий, которые подобные вещества делают. Только и... в
2: России или не только в России?
1: Нет, нет конкурентов в России у нас нету. Это ага. все, это Кембридж, это там, американские всякие лаборатории. Но, а, но и... вы лучше, чем Кембридж. Ну, конечно. Ну, естественно, вопрос. как ты
0: мог такой спрашивать?
1: Ну, на самом деле, я даже могу ответить на... за базар <laughs> в этом смысле, а, потому что... Только у нас есть зарегистрированный лекарственный препарат на основе вот такого uh -huh. митохондриального антиоксиданта. Это нет нигде в мире.
2: Но он в России у а, вас зарегистрирован. Он зарегистрирован в России. Это и он... может быть из-за того, что разное законодательство.
1: Конечно, в России оно полегче. Mm -hmm. Хотя сейчас оно становится все жестче и жестче, и мы приводим себя в, в соответствие. А, нет, это из-за всяких других фронтфистической историй. Но а, это совершенно недомороченная история, потому что сейчас, а, вот завтра буквально, надеюсь, начнется следующий этап клинического исследования. А, а, наш препарат сейчас проходит третью фазу клинических исследований в Штатах Америки. На людях? На людях, на американцах. А уже вот там правильно. почти, сколько, 700 американцев чьи-то исследования прошли, сейчас еще там пол полтысячи пройдут. Я надеюсь, что тогда этот препарат будет зарегистрирован не только у нас, но и в США. А если
2: немножко расшифровать, третья фаза это какая?
1: Это последняя. Там две группы пациентов. Одни получают лекарства, другие получают пустышку, и в конце ни врач, ни пациент, ни тот, кто обсчитывает, не знает, где что. В конце происходит выяснение, кто получал пустышку, кто, кто нет, и смотрит статистическая достоверность отличия между этими группами.
0: Это мы говорим непосредственно про капли? или Да, лекарства,
1: ага. о которых я говорю, это глазные капли с нашим митохондриальным антиоксидантом. Угу, мы угу. начали с этого нашу разработку а как он, получается, из,
2: из глаз попадает э, в митохондрию?
1: Он попадает в митохондрию клеток глаза. Он только для, это глаз, только для лечения глазных э, болезней. Ага. А в глазу в большинстве клеток тоже есть митохондрия, они тоже страдают, и глаза точно так же стареют. А почему вы выбрали объектом глаза, а не какие-то другие участки?
0: А, кожу, например.
1: Чтобы про это через секунду скажу. Да, 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 да. А, про кожу это отдельный анекдот. А, на самом деле, это чтобы было меньше обвинений, вроде того, что уже прозвучало, что каждые 20 лет люди читают про борьбу со старением, а uh -huh. пощупать нечего. А, просто лекарство от глаз в виде глазных капель гораздо быстрее можно зарегистрировать. Ты должен доказать безопасность только для глаз, потому что он больше никуда не попадает. Uh -huh. Это гораздо проще. У нас в идет разработка препарата для применения внутрь, э, пероральный раствор на основе того же вещества. Вот он, он уже тоже в клинических исследованиях. там Первые 30 добровольцев в России уже его пропили. А, но это еще нам приключение года это, на Это три.
2: тоже третья стадия уже?
1: Нет, это э, пока еще первую мы только прошли, сейчас вторую начинаем.
2: А вот что такое первая, вторая, третья? Третья, а... это когда они уже его пьют? А, а -а -а.
1: Смотрите, это маленький ликбез по фармацевтике, когда а -а -а. у вас есть классное вещество, и вы на животных совсем сторон доказали, что оно влечет безопасно, там и дело очень очень хорошее, uh -huh. чтобы вы разрешили продавать в аптеках, вы должны сначала доказать, что оно безопасно для человека, ну в тех дозах, которые вы выбрали. Uh -huh. Это называется первая фаза клинического исследования.
2: Потом Просто как-то лабораторно доказать или как?
1: Больница туда а -а -а. ложатся здоровые добровольцы, кстати, мужики, женщины не берут в это исследование, потому что они более ценные, нельзя рисковать. Что-то
0: выдумываете,
1: Согласен, да, это правильно. Вот. Так вот, если несколько десятков молодых мужиков не умерли, и у них ничего не случилось от Класс. приема этого нового и лекарства, держит. это главный вопрос, который ставит Минздрав перед нами, разработчиками лекарств. Туда вам разрешают набрать несколько десятков пациентов уже с какой-то болезнью, пытаться их полечить. Если удалось...
2: А у вас какая болезнь получается? А Это
1: глазные болезни. Их у нас несколько. Но та, о которой я говорю, это синдром сухого глаза. Это угу. маленькие повреждения в глазу, которые возникают из-за недостатка слезы, которые происходят с возрастом. Есть много работы за компьютером, носить контактные линзы. Вот все вот эти штуки, они повреждают глаз.
2: А только капли с митохондриальной штукой могут от синдрома сухого глаза избавить? Или вообще любые?
1: Есть лечение симптоматическое. То есть, когда у тебя мало слезы, можешь капать ну, в... да. угу. дополнительные капельки, тебе будет легче. Но угу. это ничего не лечит.
2: А вы лечите причины. Да, которые
1: лечат причину, их в мире вот наш будет второй или третий. И первые, которые сейчас есть на рынке, только-только в Штатах появились, они работают очень криво, с кучей побочных эффектов. В общем, это действительно серьезная проблема, как ни странно.
2: А можно я вот еще спрошу? Я не то, что докапываюсь, я просто хочу для себя прояснить. Получается, за счет капель митохондрии попадают антиоксиданты. Да, да. А в чем тогда их принципиальное отличие от крема? То, что мажешь крем, и из крема не попадает в клетку антиоксидант, а из капли, которая капается в глаз, попадает?
1: Тем, что митохондрия начинает чувствовать себя лучше. И для клеток и клеток глаза это имеет много всяких разных хороших последствий. Например, ускоряется регенерация. Uh -huh. быстрее заживает маленькие повреждения, с ним, а давится воспаление локальное, тоже очень полезно. Uh -huh. И ну, наша общая идея, что при этом тот орган, которому клетки вот так снабжены этим антиоксидантом, он не будет сам себя портить с возрастом. Но это надо уже очень долго применять и смотреть этот эффект отдаленно. А там
2: накопительная какая-то тоже. Да, конечно. Ли, да?
1: Uh -huh. Хотя не такая простая, потому что клетки гибнут, но появляется новый, это некий такой баланс. Uh -huh. ну, в а, я понял, да. Это нужно
0: на постоянной основе всегда капать, потому что клетка обновляется, появляется новая, да, она да. как бы...
1: А которая появилась новая, она не знает, что вот в этом месте мы не стареем, знаете ли. Так только вот. уже радикал а,
0: выпустила, да, да, да. свободный.
1: А... а из глаз оно никак не распространяется
2: на остальные. Это тело. было
1: требование как Минздрава, так и американского FDA, чтобы мы брали, взяли такую дозу, которая не, не определяется в остальном организме, потому uh -huh. что тогда нам пришлось доказывать для всего организма безопасность.
2: Но у вас есть как для, для этого... своих?
1: Вот это наш следующий препарат, который uh -huh. вот сейчас заходит уже в клинические исследования. В принципе, мы и в Америке готовы к этим исследованиям, uh -huh. у нас Просто пока денег не хватает, ну, все мы ухнули вот эти глазные капли. Но если они сработают, они стоят настолько огромных миллионов, сотен, что сейчас... нам хватит, чтобы профинансировать всю остальную да. разработку. То есть мы этим еще немножко денег зарабатываем. Класс. Сейчас
0: а... это можно купить в аптеке, прийти.
1: Да, это, Но... это капли, кстати, они уже теперь без рецепта отпускаются. Они называются визамитин посоветоваться с врачом, имеют противопоказания и тому подобное. Для детей. Но с аптеками 18 18, да? А почему? А, потому что новое. Мы заметили, что некоторые бравые дамы покупают эти капли десятками флаконов, они довольно недешевые, и мы довольно быстро выяснили, что для того, чтобы мазать на кожу. Потому что там глазные болезни, старение, там всякие старческие недуги, это все ерунда. Главное, чтобы кожа не старела, правильно? Естественно,
0: да. Зачем мне хорошее зрение, и дряблая кожа.
1: А, а в этих каплях же магическое вещество против старения да. академиков Ванны Да, ванны Мы страшно перепугались, потому что на самом деле капли никакого эффекта на кожу не дадут. Там слишком маленькое количество вещества, чтобы проникать сквозь нежную роговицу глаза. И из... специально мы клали очень мало, чтобы больше ни на что не хватило. И из... дальше у нас был большой совет в нашем проекте по этому поводу, что делать с этим безобразие. Потому что запретить вам нельзя. Все равно будете... мы будем... А, причем там восторженные отзывы, все, там помолодела, конечно. Мы, мы прекрасно понимаем... Такое что... же
0: всегда будет, <свят> да. да. Одна и... начнет, вторая продолжит, и все. Поэтому это мы поняли, что если мы вирус. не
1: выпустим косметику вот с этим веществом СКК, вот, митохнориальным антиоксидантом, то сделает тот другой, и мы будем иметь конкурент. <свят> и в результате у нас есть линейка косметических средств, вот ее я просто не буду рекламировать, совсем уже неприлично. <свят> вот. Но если вы погуглите, вы легко найдете... Ну, скажите уж, ладно, а,
2: что вы интригуете?
1: Ну, она называется то Витан, uh -huh. а, и... Вот очень много бравых дам ею пользуются. От нее нету какого-то немедленного потрясающего эффекта. Я, естественно, как, как разработчик, читаю отзывы в интернете, и там очень много всего нехорошего тоже говорят, что у вот тебя помазалась, моя там чертова морщинка, которая вот так меня портит, она так и осталась. Но тут я обращаю внимание прекрасных дам, и не только дам, там мужики тоже пользуются, что если вещество замедляет старение, то вот вы на следующий день такая как были перед этим, и нужно довольно долго пользоваться.
2: А если взвесить на весах, вот, допустим, три года применения вот, капель и косметики mm -hmm. с этим действующим веществом, и три года без быстрых углеводов со спортом и двумя литрами воды в день, например.
1: Хороший вопрос. Я думаю, что близкие будут эффекты. А, И то есть,
2: они сопоставимы?
1: Они сопоставимы. У нас даже есть про это статья. Правда, все было на мышах сделано. Угу. Но а, вот что нас на самом деле наполняет очень серьезным энтузиазмом, эффект СКК на животных, на то, как они стареют, очень похож на эффект ограничения питания. Но ели они при этом нормально. И вот это прям очень здорово. Значит, куда-то вот на правильной кнопке нажимает это вещество. Если только... ну Потом повторится на, на человеке. А поподробнее вот про
2: это исследование? ну Там буквально пунктирно. То есть, сколько оно длилось?
1: Это, на самом деле, сумма нескольких опытов, даже десятка mm -hmm. опытов на, в основном, мышах и крысах. На, на какие параметры их старения действовало вещество? Там, на самом деле, много чего у них замедлялось развитие всяких гадостей. Uh -huh. И это очень похоже на эффект ограничения питания. Но вот Но Для мышей один из самых ярких эффектов был а, самки мышей Они стареют примерно так, так же, как женщины. У них эстральный цикл, ну, аналог женского цикла у, у людей. А с возрастом мы становимся нерегулярным. Uh -huh. это, это в очень пожилом возрасте происходит. У мышей там полтора-два года. Это уже совсем полные старушки. Так вот, на фоне нашего вещества а, и циклы они регулярно циклировали. И процент нерегулярный был очень низкий, такой же, как, 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 как если бы они были молодые, или бы, если бы они были на ограничении питания. Uh -huh. То, есть, вот...
2: То есть, получается, они просто... Умирали более как бы молодыми, или они дольше
1: жили? Они дольше жили, но а, вот это тоже многие специалисты нас критикуют, потому что реально там, максимально продолжительной жизни нам увеличить не удалось нашим веществом.
0: А хотелось? Это Конечно, хотелось. Удалось?
1: И даже ходили а, слухи, что академики с Кулачев и Садовничей а, вывели сговоре. бессмертную крысу, а? и она сбежала, теперь будет вечно бегать по подвалам МГУ. С четырьмя черепашками. К сожалению, это не так. Потому что есть одна очень существенная причина смерти, на которую вещество вообще никак не подействовало. Это рак. Mm. И у нас в результате смертность в среднем возрасте, когда для грызунов рак еще не так важен, там всяких сосудистых, воспалительных болезней, очень здорово снизилась, а потом они все дожили до своей онкологии. Mm -hmm. И это, конечно, было довольно здорово разочаровывающим, потому что мы надеялись, что и на это мы тоже подействуем, но, похоже, это какая-то другая программа. Опять же, биологически это правильно. В биологии такие важные вещи, как там продолжительность жизни, скорее всего, как-то это задублировано. То, что должно нас вести в Есть модели. же
2: такая гипотеза, что мы просто не доживаем все до своего рака. Да, да. да, да, да.
1: да. И вот это мы просто увидели на наших мышах. Угу. Более того, мы ставили эксперимент на довольно высокораковой э, линии мышей, которые очень много заболевают лимфомами, и там эффекта вещества практически не было, потому что они получали на свой на какой-то сотый день или 200, я уже не помню, э, своей жизни вот этот, э, первые признаки опухоли угу. и дальше довольно быстро умирали. Вот. поэтому тут даже если у нас будет полный успех на человеке, не нужно думать, что люди там сразу начнут все жить по 300 mm -hmm. лет, это все будет немножко иначе. Но, но,
2: а, но они начнут жить по 120 и как бы умереть молодыми.
1: А, а может быть, все-таки параллельно выделяются огромные деньги, и половина современной медицины борется с онкологией. Это онкологические ага. исследования. И а, на самом деле сейчас, если посмотреть особенно, ну, к сожалению, не в нашей стране, а сообщения из США, Германии Израиля, там один с другим раки объявляют несмертельными. Ага. А, разные типы рака. Потому что разрабатывают все больше и больше препаратов а, для борьбы с ними. Поэтому, может быть, вместе это действительно сможет как-то а, существенно продлить жизнь. Так,
2: но вы вводите, получается, в митохондрии, ну или там в клетке вещество, которое нейтрализует свободные радикалы. Да. А как это все дело, выделение свободных радикалов или там чего-то еще устроено у живых организмов, которые не стареют? Голые землекопы.
1: Блестящий <связывающий> вопрос. Голые землекопы, для тех, кто не знает, это не стареющие мыши. Выглядят ужасно. Они просто не фотогеничны. Приезжайте к нам в гости, мы вам их покажем. Они
0: у вас живут в лаборатории, да? Конечно. Мы
1: пару лет назад завели себе колонию голых землекопов. Теперь у у нас несколько этих колоний. Это совершенно чудесные, очень деловитые, страшно симпатичные грызуны, которые отличаются от мышей тем, что они эусоциальные, Они живут как муравьи или пчелы, и при этом отключили себе старение.
0: Вот как они это сделали?
1: Это большая загадка. И, но, тем не менее, у них есть митохондрии, они потребляют кислород, они вырабатывают свободные радикалы, причем довольно в серьезных количествах, а, и, и при этом не стареют. Вот по этому поводу... У нас сейчас идет переписка с редакции одного очень большого американского журнала научного. Я надеюсь, где зимой... А, вот примерно из этой группы. А, вот вы правильно целите. Но не да? Чуть-чуть пониже. И я надеюсь, зимой выйдет статья, в которой мы показываем, что у землекопов не растет продукция свободных радикалов с возрастом. Причем по, мы даже выяснили, по какой причине. Точнее, почему она у нас растет и у, и у, грызунов, у остальных нормальных животных, которые стареют. Ага. Отключаются специальные защитные механизмы в митохондриях, очень изощренные, очень странные, которые вот мы обнаружили. И с возрастом у нормальных стареющих существ поднимается продукция радикалов, а землекоп, он на это все плевал, он, она на одном уровне. Мы, мы взяли в эксперименте были годовалые землекопы, пятилетние, двадцатилетние, uh -huh. То есть, все, по идее, они равно. должны
0: жить как мышь, да, 2 три года, получается, да. сколько они живут в среднем? А, сколько вы с ними живете уже? Ну, мы,
1: ну нашему землекопу самому старому 6 лет, это неинтересно, но в том числе в нашей работе мы... В Тесной коллаборацией работаем с Берлинским зоопарком институтом, который изучает там, всякую физиологию животных, и они, у них есть 30-летние землекопы. Нет. А если верить сообщениям американских ученых, то сейчас самому старому землекопу на Земле больше 35 лет. На самом деле, сколько ему никто не знает, потому больше, что... Больше, чем мне. Вот. Представляете, вот эта вот мышка. и вот 35 лет назад поймали в Африке. И тогда его же паспорт не спросишь, сколько ему. То есть... А у них
0: один год за сколько идет, наших человеческих примерно?
1: Хороший вопрос. Не знаем. А, похоже, никто не знает Похоже, этого. что так же. И, и... А -а -а. На самом деле, землекоп это большая загадка. Потому что за, за все это время у них не, не появляется признаков старения. Они одинаковые. Что вот в год.
2: А ну, как там. у нас-то так же сделать?
1: А, вот мучаются начала, люди и работают, начала,
0: землекопов держат. Как, вот, как и... следует
1: изучить землекопов. На самом землекопа. деле, есть, есть вариант, что, может быть, а, они на самом деле просто живут 80 лет. И у них сейчас да, но я старение, говорю, может и, быть... Их, их старение. Ну, есть... сам, на самом деле, довольно высокая смертность. То есть, еще
2: ни, ни один землекоп не умер из и, известных. Да, да. да? да вот
1: ага. самому старому, которого наблюдаю, 35 М -м. лет. 35 лет эксперимент, это немыслимо, но на этот вопрос ответ так и не дали. А, то есть, может, он еще не постарел? Да. А может быть, он никогда не постареет. И вообще есть некоторый набор видов, которые чем старше, тем лучше. Угу. А, если землякоп, землякоп вполне может к ним от, относиться. А вот.
0: мы... Что нам даст какое-то преимущество над старением, если мы будем жить до 120, как вы думаете? Ну, что в нашей жизни может измениться? А... Сложный вопрос. Но... но вы делаете за это, работаете, вы же представляете ну, какие-то потом перспективы, либо последствия какие ну могут мы
1: быть? понимаем, на самом деле, очень, насколько невелик шанс, что у нас что-то получится действительно по старению. Это не больше, чем гипотезам, просто вы должны проверить. Угу. А, но если получится, на самом деле у человека изменится горизонт планирования. Это очень серьезно влияет на... Вот мы же все время немножечко задумываемся, сколько мне еще осталось, да? И если мы с вами говорили, опять же, в начале XIX века, а то я был бы совсем преклонный старик свои своей 46. Вам уже надо было бы задуматься, Алексей, о том, что да. как бы надо уже и на покое, в деревню, там, вот это Копить все. Копить
2: на похороны. Копить,
1: да, откладывать на похороны. 35, это уже хорошо, что дожил. И всегда приятно было поговорить с немножечко уже, конечно, в преклонных годах да но...
0: Да, и, ну, я... старое тело. Вот.
1: Причем физиологически мы бы, вдруг... мы бы не отличались, мы бы были ровно такие же. Почему? Да. А, потому что мы понимали, что нам... сколько нам осталось. Сейчас у вас только жизнь начинается, я там, глядишь, ну, может, немножко половину прожил, чуть, чуть больше. А у нас горизонт еще на десятки лет. И мы можем запланировать какие-то дела, можем сменить специальность, чему-то поучиться. Можем себе позволить учиться до 30 лет вот в современном мире. 30 лет не студент, ну, конечно, же, немножечко, это скорее аспирант какой-нибудь, но все а равно. Аспирант, да. Молодые доктора до 45, что ли, там, да. в общем, там, молодые академики, до, э, член коры до 45 или до 50, в общем, там это все сдвигается и сдвигается. Соответственно, если мы будем уверены, что до 120 лет более-менее, нам, ну, хорошо, до 100 гарантированно, а это еще больше даст такой свободы, на самом деле, может попробовать разные специальности, пожить в разных странах, заниматься разными вещами. Mm -hmm. Мне кажется, было бы здорово.
2: Слушайте, а у меня вот глобальный вопрос такой: нас и так полно народ на планете, куда нам еще то дольше жить? Мы вообще расплодимся и нам ничего будет не есть, не жить негде?
1: Ну, если посмотреть на те страны, в которых вот все нормально с тем, что есть и чем лечиться, то там проблема перенаселения не стоит, а. там скорее стоит проблема падения населения. Ну да. Есть, слышал, как раз на ТЭДе несколько очень хороших лекций на все, что я знаю это из Теда. Вот, ну. Ну, на самом деле я слышал и независимые потом подтверждения из более научных источников, что динамика демографии человека такова, что мы явно достигнем 10 миллиардов населения, а потом пойдем вниз довольно быстро. А. И сейчас скорее есть проблема депопуляции, чем перенаселение. По очень простой причине. Как только не нужно завод... Бедных, бедные страны становятся богаче, и там моментально становится меньше двух детей на семью. Потому что дети, основной прирост населения на нашей планете, это бедные страны, в которых должен заводить детей, просто чтобы они работали на угу. себя в поле, да. и ты мог выжить. Как только выясняется, что можно выживать каким-то другим способом, работая в офисе, там, еще что-нибудь делая на заводе, то сразу такое хлопотное дело, как дети, они откладывают все на потом, на потом, а потом выясняется, что после 40 уже толком нельзя завести детей, и, и привет. А, а вот как все
2: получается зарегулировано в природе. Мы... Сейчас сделаем, чтобы роботы у нас работали в полях, перестанем рожать детей, и к этому времени придумаем какую-нибудь штуку, чтобы стареть медленнее.
0: И вообще вот. расслабимся, и сидим это, да.
1: Ну да, вот тут, конечно, есть опасность сильно расслабиться, но дай бог, чтобы проблему да. проблема встала, там, может заняться чем-то еще.
2: Или это будет очень дорогое какое-то средство, лекарство?
1: Ну, по идее, нет. А, вот, ну, то есть, если наш подход сработает, то это будет ну, не дороже, чем... Каких-то простых антибиотиков. Это химический синтез, конечно, новое вещество, но ничего такого запредельного в нем нету. А а,
2: что вас удерживает от соблазн сделать его запредельно дорогим?
1: А, а этому маркетингу невыгодно. Мы а. все-таки мы должны денежку считать, и сделать не нестареющими пятерых олигархов Это гораздо менее выгодно, чем сотни миллионов и людей. У них денег больше в сумме.
2: Ну ладно, так будет пять клиентов, с ними очень легко взаимодействовать. А так будет миллиард клиентов.
1: Ну, и самое главное, что все равно формулу ты не можешь засекретить. Как только выяснится, что это продается за 50 миллионов долларов, появится подделка за 3 миллиона. И вся ваша бизнес-модель развалится. Нет, ну, просто так дела не делаются. Действительно, есть уж лекарства так массовое. Это таковые законы жанра.
0: А как попасть к вам? Ну, кроме меня, я тоже не попаду. Но я думаю, ну, Юль, даже ставь здесь. На себе крест. Вот в эту экспериментальную лабораторию я имею в виду в качестве испытуемого.
1: Ну, Пока мы вот непосредственно сейчас мы не набираем добровольцев, но будем. Мы периодически это делаем. Иногда там, например, для косметических новых средств тоже испытываем. И, И это тоже
0: не на женщинах. Нет,
1: это на женщинах О, как раз. Тут это немножко мягче регулируется. У нас есть сайт. Он можете погуглить просто проект с Скулачева или skq.one skq. One, skq. А, и там мы будем размещать объявление, что алло, мы ищем таланты, добровольцев и тому подобное. Надеюсь, что вот в следующем году что-то такое произойдет. Это довольно сложно организовать, дорого, тяжело, но mm. мы должны это делать.
0: И как? Каждый кандидат может подойти? Либо вы как-то отбираете нет, мы, по физическим параметрам? В зависимости
1: от того, у нас несколько препаратов, испытаний. Где-то это будут довольно мягкие критерии, там более-менее всех брать. А где-то мы начнем, с, мы не начнем с испытаний на старение. Вот наш препарат для приема внутрь, это будет лекарство от конкретно старших болезней. Соответственно, этих, если у вас этих болезней нет, скорее всего, нету, угу. то и слава богу, но вы к нам точно не подойдете. Нам понадобятся пациенты.
2: Но вы на себя-то его испытывали или
1: стесняетесь? Я вот пользуюсь глазными каплями косметикой. Расскажите
0: А, Кстати, вы прекрасно выглядите.
2: А как давно, между прочим?
1: Давно, кстати. Лет пять. Ну, косметика так, после бритья она снимает воспаление, очень приятно. Ну, да, между прочим, подумаешь, там, молодильное средство. Я могу тырить это с производства бесплатно. А препарат системного действия пару раз пробовал, там некие маленькие подпольные исследования проводили, но реально нет, не применяю. Потому что на самом деле я недовольна его формой. Мы пытаемся сделать сейчас это просто раствор, который надо пить. Угу. Он омерзительно на вкус. А, и а, на самом деле довольно быстро выводится из организма. Мы сейчас придумываем всякие фокусы, чтобы подольше содержать вещество в наших клетках. Угу. А, и вот может с этим препаратом -то я уж точно начну. Но препарат принимает мой отец и он свои 85, он очень бодр. Да. А, То и... есть это
0: можно говорить, в принципе, о том, что... Или вы не хотите вот на эту тему ничего говорить. То есть его там, не знаю, <сёк> вот... <сёк> отец <сёк> принимает капли, и вы можете сказать, что это капли так действует и предупреждает какие-то... К сожалению,
1: я должен быть честен в этом смысле. Он действительно, не дай бог вам что им сказать, не так на семинаре Владимира Петровича. его будет размазан по стенке немедленно. Точно так же, как он делал в 60 лет или в 40 лет. Это вот на эту часть его жизни совершенно не повлияло. Мне хочется думать, что благодаря препарату... Может быть, сам... это
2: эффект университетского
1: профессора. Вот именно. Мне, мне кажется, что тот факт, да. что он еще в 84 читает лекции, в 85, гоняет аспект студентов-аспирантов, и обязательно каждую неделю два, два семинара. А, где здесь эффект препарата, где эффект просто его образа жизни, а, тут четко не скажешь. Это на, на самом деле, это источник очень большого количества заблуждений. Вот думать на одном примере, вот, смотрите, ему помогло, значит, будет помогать всем. Угу. Доказательный да. так не работает. Да. Да. Ну,
0: а вы на себе все равно пробуйте, Тоже Нет. можете свои ощущения сказать? Я
1: знаю, что это нужно Попробовать на самом деле на тысячах людей взять статистику, посмотреть, желательно, чтобы был слепой опыт, исключить самовнушение. Я, честно, пытался попасть в экспериментальную группу в больницу, когда мы проводили первую фазу. Ну, все-таки вечту, которые я препарат его состав точно я придумал, будут испытывать на добровольцах. Мне как честный человек должен был рискнуть своим здоровьем. Благо, я видел тысячи крыс и понимал, что они только лучше станет, никого риска не было. Вот. Меня поганой метлой выгнали из больницы. Сказали, что поскольку я разработчик, у меня есть мотивация скрыть любые М -м -м. отрицательные эффекты и напридумывать себе положительных. Поэтому ну, да. это самый худший способ, на ком можно исп испытывать. Это должен быть человек, который даже не знает, что он принимает. Вот если у него зарегистрированы какие-то улучшения самочувствия, вот это будет действительно доказательство. А вот такие отдельные случаи, их очень приятно обсуждать, но реально к доказательной медицине они имеют от, от, отдаленное отношение
0: Но я скрывать не буду. Я, конечно, зашла на различные сайты почитать отзывы других людей, которые говорят о, о, об этих каплях, капельках чудесных. И мне интересно... Точно ли такой эффект они могли ожидать, там, доходил вплоть до того, что э, женщина писала о том, что ее муж обжег глаза сваркой, и они стали капать эти капли, и на второй день боль прошла, а на третий он уже пошел на работу». Я не голословно, это серьезно так написано. его повысили послужбы. <свист> на <свист> <свист> И, наоборот, понизили, <свист> потому что
1: он слишком молодой. <свист> да. <свист> да, <свист> да. <свист> Нет, это, <свист> кроме а, шуток, <свист> это... Да.
0: А есть отзывы, которые, конечно, говорят о том, что это какой-то фуфло вообще ничего не помогает лучше не вижу а, еще хуже сыпи не знаю ну, что без сыпи да просто что вот ст странно а, да,
1: смотрите быть... что могу гарантировать что это все реальный отзыв мы не занимаемся их как, каким mm -hmm. там наполнением и отслеживанием а, в случае вот с этой сваркой скорее всего это действительно правда потому что вещество есть противовоспалительный эффект а, ранозаживляющий заживляющий эффект то что было нужно в дан данном случае mm -hmm. а, есть э, индивидуальные реакция. Там, к сожалению, в этих глазных каплях есть консервант, на которого примерно у 10% населения аллергическая реакция. А он стандартный для глазных капель. Mm. Поэтому есть люди, которые просто ничего себе капать в глаз не могут. Скорее всего, реакция на, это это, на, да. на этот консервант. Говорит, может не подойти. Да ждите следующей версии: 3-0 не будет консервант? Да, да, сейчас пытаемся убрать. Это не так просто, есть некие технические ограничения. У них срок годности будет маленький. Нет. Там мы, мы работаем над этим. Есть всякие ухищрения. Uh -huh. а, и, а, соответственно, с той же косметикой мы замучились подбирать рецептуру. Самое вещество очень капризное. Оно с чем его не смешает, оно становится нестабильным. И там, получается, косметика со сроком годности неделя. Это реально продавать невозможно. Угу. какой-то такой гаражная косметика получается. Гаражный косметик. Получается. Вот. А, гаражный косметик. Э, э, ну, есть такие, которые там, смешиваются. вот У специального мастера у вас есть два дня, чтобы на себя намазать. Но это, там, опять же, по, на, как бизнес-модель не подходит совершенно. Угу. Поэтому мы нашли состав, но он не подходит для всех типов кожи. Угу. Поэтому если он не подходит, сразу гневные отзывы в интернете. Какая фигня? там Я только состарилась. Да, а, да, да. Надо пробовать на маленькие кусочки. Но вот последний момент мы об Наши последние косметические средства – это просто концентраты вещества. Вы добавляете в любую косметику, которую вы себе подобрали, и вот у вас становится та же самая лапрыли, но уже с Ионами с Кулачева. И вот на это я отрицательных отзывов пока не, пока не видел.
0: у меня уже, а... знаешь, это ногами постукиваю, думаю, сейчас закончим. Я скольки аптека. Ну, просто, естественно, это для девушки молодой, особенно, которые уже сказали сегодня, что она стареет, хочется быстрее да. бежать и как-то себе А помогать. если еще
2: совместить Йона Скулачева и здоровый образ жизни? Вот просто... это,
1: это должно работать просто... Как Бенджамин
2: Батн станешь.
1: Причем я бы с удовольствием запустил легенду, что э, Йонас без э, здорового образа жизни не работает. Это очень правильно. Вот. И тогда ну ты хочешь пользоваться достижениями последними науки и технологий, так срочно спортзал. Тогда бы вы ничего значит, не начали. на продаже это могло повлиять. И
0: тогда вот все равно задам вопрос. Дорогая косметика, которую я вижу в магазине, крема, эликсиры, они могут влиять на мою кожу? Ну, то есть, или все равно клетка, ну, то есть, достаточно для лица умываться, содержать его в чистоте и, не знаю, там что-то делать?
1: Все-таки, я так понимаю, что полезно добавлять немножко, как ни странно, жира в кожу. Вот все, самый дешевый крем, у нас какой небольшой жировой основой, он вот немножечко будет увлажнять.
0: Ну, то есть, если да. я вижу крем с ионами серебра.
1: С, с, а, с клетками да. я, зеленого яблока. Да, 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 и... там
0: а, и... с, со слизью улитки. Это популярная тема, да. кстати. Мазать себя да, слизью, да. улиток.
1: А, вот есть... Мы немножко соприкоснулись с этой областью косметики. Это, это все шоу-бизнес. Они все одинаковые, поэтому нужно что-то написать. Угу. А, соответственно, вот я, опять же, не хочу ругать наших коллег-косметологов, там иногда что-то такое вроде бы научно обоснованное проскальзывает, но на 90% это, это какая-то ерунда. Угу. Поэтому крем должен подходить к вашей коже. Вот я прям как косметолог выступаю. Текстура должна
0: быть нежная. Вот.
1: И вне зависимости от его цены. Хотя, конечно же, баночка за 50 тысяч будет работать гораздо лучше, чем за 35 рублей. Да.
0: Хорошо. А
1: почему, естественно,
2: ты говоришь? Не вот это неестественно.
1: Если такие деньги потратил, он должно работать. Да, да. Ясно.
0: Что, как мы можем поддержать свои клетки? Давайте, вот Давайте может Небольшой свод правил. Пить, не знаю, 2 литра воды в день.
1: Ну, кстати, тоже оспариваются правила. Спить надо тогда, когда хочется пить. Вот ну, это вот это да. важно. И вот тоже надо осознавать. До определенного возраста это без разницы, на самом деле, потому что у нас очень быстро метаболизируется глюкоза, у нас нет никаких признаков диабета и тому подобного. Но начиная с, там, очень индивидуально, а, ну, вам точно рано, но тем не менее. Да я, утешайте Через 10-15, может быть, начнет, будет И все
0: равно уже старая, я уже не знаю.
1: Да куда тебе уж, Юль? Вот, ну, и ну это очень банальные все, рекомендации физические нагрузки.
0: Когда все равно мы слышим, когда мы слышим, что есть капли, то все эти рекомендации, они улетучиваются сразу. Это же опять такая
2: надежда для человека. Мы вот сейчас очень здорово научно обосновали, что... Блин, все не работает, а вот есть капли, и крем, и очень скоро появятся средства, когда вот люди, подождите, нет вообще вот. Чувство ответственности какой-то, что вот Есть. даете и, такую надежду. И на
1: самом деле нам, как говорят, говорят мои студенты, периодически прилетает за э, вот так, в, вот такую надежду. Вообще вот тот месседж, который я хотел бы донести до наших слушателей, он вообще страшно наглый. Что, уважаемые друзья, вы задумайтесь, немножко подумайте о своем здоровье, потому что нет ничего глупее, чем соста необратимо состариться за пять лет до изобретения mm -hmm. таблетки от старости. Да, давайте, дайте нам время доработать. И не только нам, у нас же конкуренты появляются, в первую очередь, на Западе. Есть другие разработки. Сейчас разработка лекарств от старения, это перестало быть табу для биологов. Их у нас очень мало. У нас вот таких вот активно над этим работающих групп, ну, не знаю, 10-20 во всем мире, которые практически перед собой ставят какие-то препараты сделать. Угу. Там еще есть сотни и тысячи, наверное, лаборатории, которые изучают сам механизм в попытке вот выйти на такой уровень, как мы. Я понимаю всю ответственность, это серьезное заявление, но э, все-таки несколько сотен очень умных людей над этим работают там, больше десяти лет. И мы не просто так это делаем, потому что нам это нравится или потому что мы энтузиасты, мы видим результаты экспериментов. Видим эксперименты на клетках, на митохондриях, на крысах, на собаках, на мухах, на кем... На... И даже первые опыты уже на, на человеке. Они все скорее положительные, чем отрицательные. Mm -hmm. Вот если я буду это скрывать, вот это, мне кажется, немножечко некорректно, что шанс, похоже, есть. Он, он не стопроцентный, он даже, может, не 50-процентный, но... Мы пытаемся.
2: Но если все пойдет хорошо и по самому быстрому сценарию, и все одобрит, дадутся лицензии, то когда ждать таблетку от старости?
1: Ну, она поначалу будет не от старости, от каких-то заболеваний. А от старости когда? Я думаю, что она имеет шанс появиться там года 3-4-5. Вот столько нам нужно, наверное, чтобы пройти цикл регистрации. Ну, это очень быстро. Это достаточно быстро, да. А дальше у нас есть страшный план, ага. что э, именно тогда начнутся настоящие испытания от старости, потому что таблетка выйдет на рынок, ее смогут покупать люди там, по разным показаниям для лечения там, не знаю, диабета или ревматоидного артрита, от чего еще это там, будет, ага. этот, э, этот препарат. И мы будем смотреть разные параметры старения у этих людей. Мы будем лет 5-10 собирать эти данные, их проанализируем ну, и то вот есть, только...
2: видимо это еще ваш сын уже тоже будет заниматься этим вопросом.
1: Ну он гуманитарий, я не знаю, что делать. Он красиво пишет попытки Я сейчас
0: так вас заслушалась и думаю, вы себя иногда не ощущаете каким-то главным героем фильма, который вот прям пошел против системы, сломал ее, а потом, а потом мы не знаем, что будет.
1: Ну не знаю, я очень вот Погружен, мне тяжело изнутри. Ну, со стороны
0: слушаешь, и просто в голове, правда, не укладывается. Сидит человек и говорит, когда и вот. Вы уже рассказали план, как да, будет, будет меня... на рынок. Ну... Я уже представляю, как люди идут в аптеке, начинают ну, есть я... эти лекарства, потом начинают происходить какие-то невообразимые вещи, и, в общем. А, ну, а вы, оказываетесь, злодеем главное.
1: Ну, между прочим, это на самом деле я так красиво рассказал, а. А, действительно, а вдруг побочные эффект какие-то Да,
0: но я вот, вот про это и говорю, что на, случайно на самом... вы можете вот оказаться... С теми же
1: каплями. Мы, мы, у нас их несколько вариантов есть, это, с постепенно повышающимися дозами. Вот сейчас то, что есть на рынке, самая низкая дозировка. Мы явно мало положили, для других болезней нужно увеличивать. Мы очень осторожничаем, потому что это вещество, придумано из головы академиком там, 10 лет назад, совершенно неприродное, не имеющее аналогов, там, мало ли какая будет побочка. Это, на самом деле, одна из, один из главных рисков нашего а проекта
2: эффекты какие-то могут
1: быть? Ну, вот с этим мы пытаемся бороться. У нас есть несколько вариантов вещества. Мы специально запустили в фармакологию самое нестабильное. Mm. Оно очень быстро выводится из организма, mm. чтобы как раз... У нас есть в 10 раз более стабильный вариант СККУ, но он в применении пока идет только на картошке. Просто чтобы гарантировать, что он не накопится. Поэтому тут столько всего может пойти не так. И вот этот сценарий, что это все закроется... Ну, тут нет, погодите, есть процедура.
2: А вас могут посадить? За...
1: Ну, я генеральный директор компании, которая выпускает лекарства. Mm -hmm. Все генеральные директора, они походят под, под этой угрозой, конечно. Но тут Но есть процедура, почему я спокойно сплю по ночам, и на самом деле все не так страшно. Для новых лекарств это нормально, иметь побочные эффекты. Важно, что если ты о них узнал, что ты не скрыл. Угу. У нас в компании есть специальная служба, называется «Фармаконадзор», которая собирает все случаи применения э, препарата в России, в Америке, в Китае сейчас испытание начинается. Не, э, не дай бог нам что-нибудь прозевать. Или не прозевать, а именно скрыть. Вот это уголовное преступление. Именно поэтому там, начальник нашего клинического отдела – это моя жена. Поэтому -то она точно от меня ничего не скрывает. Поэтому должен, опять же, извиниться перед теми, может, кого-то я воодушевил своим рассказом, почему это все так медленно. Потому что проверяется каждый шаг. Вот у нас только что была проверка Росграфнадзора наших клинических исследований. Я очень рад, что она закончилась крайне положить. Нам сказали, молодцы, все, делайте правильно. Потому что мы не, мы не торопимся. Это, это очень рискованная вещь. И ну, вот тут можно только, ну, как всегда, вот как в бизнесе, надо управлять рисками, это называется, mm -hmm. иметь голову на плечах.
2: Я бы еще хотел задать серию коротких вопросов, ну, не серию, а несколько. Что может вас заставить закончить работать над проектом?
1: Побочный эффект.
2: Если бы можно было выразить свою идею тремя словами, чтобы это было?
1: А, старение ⁇ это программа, и ее можно остановить.
2: Если бы вы могли дать молодому себе совет, какой бы это был совет?
1: Ху. Раньше начать заниматься старением. <смех> я очень много времени потратил на то, чтобы выяснить, как устроена наука. Ну, может, тоже это было важно. А я занимался совершенно другими вещами. И... А каким? Я занимался вирусами растений и молекулярной биологии, растительной клетки. Это страшно интересно. <смех> а, ну, я в этом смысле несчастный человек. У меня отец великий ученый. Я во всей своей карьере всегда пытался уйти, как может, дальше от него потому что меня всегда будут есть сравнивать. История, да? И вот только в 2005 году он стукнул к компосту и сказал, что все, знаете, ребят, мне все надоело, у нас у него четверо сыновей, а. все собираемся, делаем этот проект, а там, как видно, То есть как, увлек как вас, да? Да, эти... да, тут я понял, что все. Может быть, это надо было делать раньше.
2: Ну и финальное. Что лучше, прожить долгую, но спокойную жизнь или короткую, но очень насыщенную?
1: Ох, а -а -а мне кажется, это одно и то же.
0: <смех> Замечательно С нами сегодня был Максим Скулачев Молекулярный биолог Ведущий научный сотрудник МГУ Все теперь мы знаем о старении Надеюсь и вы тоже Спасибо Спасибо вам, Максим Спасибо, что позвонили